0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Meus amigos e minhas amigas do podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Estamos aqui hoje, eu e o professor, defensor público do Rio de Janeiro, atuante no Tribunal do Júri, Denis Sampaio, recebendo aquele que é polêmico na sua advocacia criminal, um Tribuno do Júri, mais de 30 anos de atuação na advocacia criminal, nosso querido amigo, doutor Hércio Quaresma Firpe. Diga lá, Quaresma o que você tem a dizer para o pessoal do plenitude?
1: Doutor, eu. Meu nome é Pequeno. Eu não sou doutor, sou PHD, por hora desempregado. Denis, privilégio estar com vossa excelência. Yuri Félix, essa entidade do mal. Aliás, galera, aqui, ó. Ele escreveu junto com o Juliano esse livro aqui, e só até um detalhe. É Estreia aqui no esclarece da multa do 265 CPP. Não, Nós vamos projear sobre exatamente isso. Tem um negócio chamado... Ô, Demi, primeiro, obrigado. Segundo, Yuri. Eu não sei se depois você vai continuar sendo amigo dele depois dessa prova. Mas vamos lá. Tem um negócio chamado prostituição federal, que a galera chama de constituição federal. Certinho? Que tá escrito, não é escrito? é escrito. Plenitude de defesa. Onde? No tribunal do júri. Aí me vira o juiz. Olha só, espia só. Tomei uma multa de 400 salários mínimos, eu e a banca, da qual eu faço parte, porque nós fomos embora de um júri desaforado da comarca de Colisa para a comarca de Juara. Agora, quando você desafora o processo, você tem que andar com ele, os instrumentos do crime. Aí nós chegamos lá para inquirir uma determinada testemunha, com excelência, cadê as armas do crime? Está aqui não. Mas cadê ela? Eu não adivinho que você tinha que pedir ela, não, Foi excelência? O senhor adivinhou que tem um artigo 480, que fala o terceiro do Código de Processo Penal brasileiro, não é o de Juara? Que fala que o jurado pode querer ver e olhar, tocar, mito no dígito em e tocar lá a prova do crime? Pai, é só ler o artiguinho besta tá lá. Aí se tá em nós uma multa de 400 salami, mil, por que nós abandonamos o ato? Tem um pessoal aí que não sabe a diferença de abandonar um ato abandonar o um processo. E aí eu fico perguntando, uma vez eu tomei um esculacho do ministro é, Antônio Saldanha lá na STJ foi assim. É, não, que esse negócio de abandonar processo, eu pensei com meus botões. É engraçado, eu tenho aqui um, um recurso especial admitido que o réu foi condenado exclusivamente com a prova indiciária e tinha sete anos que estava na, na mão do ministro para ser julgado. Aí eu lhe pergunto, Denis, o que, que é plenitude de defesa? É algo muito maior do que a gente pode imaginar. Aí o ministro fica com um recurso especial admitido, onde a é condenação vive pendiou. O artigo 155 do gesto processual pátrio e o ministro está sete anos para julgar. E você vem falar comigo que eu tenho que preocupar com multa de 10 a 100 salários mínimos para não deixar meu cliente tomar de 12 a 30 anos de cadeia. O pessoal, fala, nossa, vai tomar multa. Uai. Correção parcial e mandato de segurança estão aí para isso. Nós não podemos ser intimidade. Você já viu o juiz ser multado de 10 a 100 salários mínimos? Não. já viu o promotor ser multado de 10 a 100 salários mínimos? Não. O artigo 265 é para nós advogados. O defensor dativo que defende o cidadão sem perceber um centavo sequer, e eu já fiz mais de 300 juízes de, de graça, eu virei um monstrinho. Eu não vou discutir que eu não seja um monstrinho hoje, porque eu defendi num laboratório da vida muitas pessoas que não tinham condição para pagar. Um advogado de verdade tinha que suportar o Quaresma. Hoje eles têm um advogado de verdade, que não tem a menor multa, menor medo de multa do 265. Aí eu fico a me perguntar, o que, que é pleno? Pleno é um juiz querer submeter um réu a julgamento, sem um jurado conhecer a prova dos autos? Pleno é você ter um juiz submeter um réu a um interrogatório, depois de passar insônia uma noite inteira, igual aconteceu conosco nosso Maringá, tomando pela prova fora lá, 700 salários de multa, 100 salários de mil para cada advogado? Isso para mim é intimidação. E a advocacia não pode ser intimidada. É óbvio que eu tenho meu jeitinho para peculiar de ser. Eu comecei brincando. Mas vamos conversar a sério? Vamos saber o que é a Constituição Federal, quando eu brinco com a Constituição Federal, porque ela é tratada de uma messalina. O Supremo, durante um determinado período, resolveu escolher e mitigar o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado, senão pelo trânsito de julgado de sentença penal condenatória Vírgula. Pelo não quê? Por quê? que a voz louca das ruas quer que se condena em segundo grau. Aí você teve o cidadão lá, o saparrudo, 500 e tantos dias preso, por quê? Porque entendeu que a condenação em segundo grau vale para encarcerar. E depois de 500 e tantos dias, a segunda turma do STF, a contrário né, do que pensa o ministro Barroso, que pouquíssimos são os recursos especiais e extraordinários que estão admitidos, manteve o Lula preso. Eu não não sou petista. Tem o asco do PT, tem o asco do... As organizações criminosas registradas no TSE, eu tenho verdadeiro urticado daquele povo lá. Tá? Eu prefiro outras organizações criminosas que são mais sérias. Daquele povo lá não é sério, não. Mas você que fica imaginando o seguinte, nós temos um ministro do Supremo que veio da advocacia falar que tem que ouvir voz rouca das ruas. E você vai mitigar o princípio da presunção de inocência. É, eu, eu, eu não consigo, sinceramente. Eu não sou eu não sou doutor igual você, Denise, igual o Yuri. Né? Eu não tenho doutorado, eu sou por hora desempregado. Mas eu tenho um negócio chamado é, é, consciência cega. Eu sei pensar. E a partir do momento que você vai mitigar um preceito constitucional, então eu começo a imaginar que, além de cego, a justiça tem que ser surda. Porque Barrabás foi para a rua e Cristo foi crucificado por causa da opinião pública isso é uma realidade que nós enfrentamos dioturnamente, isso tem que acabar. É você aviltar a advocacia, aviltar o direito, a plenitude de defesa do réu, e impor ao advogado, me mostra onde é que tem qualquer outro campo do ordenamento pátrio em que um promotor, por fazer bobagem, leva de 10 a 100 salas mínimas. Onde o juiz do mesmo norte pode ser apenado de 10 a 100 salas mínimas. As nomeações em Minas Gerais, sabe quanto é que um advogado recebe fazer um juiz aqui? 1.500 contos. Tem estados da federação que paga 20, pega 10, pega 8. A multa que nós podemos receber por abandono lídimo de um ato processual é de 10 a 100 salários. É só você perguntar para aí. Você tem um podcast extremamente prestigiado? Qual dos nossos colegas que nos assistem que já viu nomeação sem salário para fazer a defesa de um pobre? Mas nós, advogados, defendendo de forma dativa, um réu dá de 10 a 100. Por isso que eu sou assim, o e intransigente nesse negócio que é, o pessoal tem que saber ler. né? É, o meu abandono, quando eu não tenho o instrumento do crime, não é imotivado. Eu tenho razão plausível. Por quê? É, eu lembro de uma obra do Rodrigo Neto, que ele falava assim, Mítero Dígito in loco Clavo é meter o dedo no local do cravo a certeza que tem que ser tocada aquela que tomé quis da ressurreição de Cristo. isso que botou a mão e toca a chaga e, o, e o, o jurado tem o direito de conhecer de tocar a prova e quando você impede que o um magistrado juiz de fato de direito conheça essa prova você está maculando fulminando a plenitude de defesa isso eu, eu sinceramente eu não consigo conceber ao método não é o mais adequado, recorra para ficar sete anos esperando o julgamento especial, dez anos de julgamento extraordinário, a multa do 265 permaneceu por dez, dez anos para ser julgado. O juiz de garantias, quantos anos será que o ministro Fux haverá de permanecer com ela em barro de gaveta até ser julgado? Eu, eu não sei se é verdade, eu, eu vi o Auri e o Alexandre ontem comentando alguma coisa, que parece que eu, eu não li, mas parece que o ministro Fux agora falou que empate não é mais a defesa. Uai, peraí, de quem? Da acusação? Se você não conseguiu maioria para condenar, você vai condenar por presunção? De empatou, perdemos? Não. E isso não é sério dele, sinceramente. É, às vezes eu fico perplexo. Você que é um cientista, o Yuri que é um cientista, que são pessoas citadas em votos de ministro do STJ, do STF, do STF, discriminados do afora, é enfrentar isso na realidade. Será que é uma obra de ficção a plenitude de defesa? Até quando? Eu tenho que ficar quieto, então fala o tempo todo. Fala aí. Gente,
0: gente, o que acontece? Todo mundo conhece o Quaresma. Eu o chamei de doutor aqui pela liturgia do podcast <risos> que foi do mesmo modo que a plenitude de defesa vem sendo vilipendiada e fulminada em diversos momentos da história do processo penal brasileiro, a liturgia, do mesmo modo, também foi fulminada. Mas veja, gente, eu acho que uma das grandes discussões que envolve o 265, que envolve o abandono de plenário, e uma outra coisa também, Guariano, porque o que que acontece? Nós observamos, o Denis com certeza já viu isso em algum momento, que de um tempo para cá, por conta do desenvolvimento tecnológico e, de, e da possibilidade. Olha a missão impossível. Oh, isso telefone. aqui
1: é o advogado. Missão impossível. Ele falou, desliga, vai tocar vai a missão tocar impossível isso. no meio do podcast. Desliga, desliga, desliga. inverte o telefone. Hein? Eu desligado, te também. Né, <risos>
0: Meu Deus do céu! Vai lá, vai já botei de silencioso. Vamos embora. que tocar, tem que tocar. E, o que acontece? Nós observamos uma flore, uma florelação, florelação. direito.
1: Florelação.
0: De inúmeros cursos em que houve uma uma uma, uma é, um fetiche pelo abandono de plenário. Então nós temos que saber medir as consequências disso também. E eu penso que a grande discussão é o que é motivado e o que não é motivado. Porque se existe algo, por exemplo, como você citou, um instrumento do crime, que penso eu que seja algo é, inegociável, algo que o deslinde daquele plenário depende muitas vezes, ou na, na maioria das vezes, ou em todas, da análise visual do jurado com relação àquele ou aqueles instrumentos do crime. Então, isso nós estamos diante de algo motivado, penso eu. Se existe uma outra, uma outra solenidade agendada anteriormente, o defensor atravessa uma petição justificando sua ausência, penso que está justificado. Então, a grande discussão aí é o que é e o que não é motivado. Lógico, existe uma discussão constitucional, os limites de, se, é, de impor uma multa a um dos atores processuais, não todos, é, tem uma história muito peculiar, que eu já contei para alguns colegas, nós fizemos um júri em que o um promotor abandonou o plenário, e eu olhei para o juiz e falei, excelência, vai ter multa do 265 para ele? Aí o juiz falou, doutor, não vamos tumultuar. Gente, peço para o doutor fulano voltar, por favor. E aí teve que parar o juiz dez minutos, porque tiveram que buscar o promotor lá na lanchonete. Isso já aconteceu. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Até porque e... não tem previsão para o parque. Aí... Olha que legal. Só tem para nós. Então, penso que essa é uma discussão. Lógico, existe a discussão da constitucionalidade existe também a discussão do que é motivado e o que não é motivado. Talvez uma discussão de constitucionalidade hoje no, na configuração do Supremo Tribunal Federal que temos hoje, seja uma discussão um, um tanto mais espinhosa. Mas, claro, do que é motivado e que não é motivado, é a discussão da ordem do dia. Diga lá, Dênis.
2: Meus amigos, é uma grande satisfação por plenitude termos esse bate-papo informal. Estamos, inclusive, né, ao vivo aqui, gravando essa, esse bate-papo do, do podcast. O podcast não só... São... Esse episódio especial não será apenas para os ouvintes, mas também vamos passar o vídeo, porque está muito bacana, muito descontraído. Esse bate-papo, embora sério, sobre plenitude de defesa, acaba levando ao que a gente tem por aí, né? Tentar levar com leveza a nossa atuação, que é uma atuação difícil, né, é, justamente por uma defesa intransigente no, no Tribunal do Júri. Eu, por óbvio, né, é, quando o Yuri propôs esse tema, o artigo 265, eventual abandono de, de plenário, eu achei por bem estudar o caso né, e fui ao artigo dos grandes amigos, grandes juristas, Rodrigo Falks e Daniel de Avelar, lá que foi publicado do Conjuro, no dia 12 de junho de 2021. Atualmente faço parte também dessa coluna do Tribunal do Júri, todo sábado lá Abandono do plenário. E ali eles fazem um, um, um resumo que eu reputo bastante interessante, a partir da DI 4398 do Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional o artigo 265, por maioria, porque é uma discussão, inclusive, do artigo 7º da Constituição Federal, num vínculo do salário mínimo para outros fins que não de atribuição lá, de remuneração do trabalhador, e, nesse resumo, eles trazem aqui para a gente algo que deve ser esclarecido. A quinta turma do STJ acaba é, é, igualando o abandono do plenário com o abandono do processo, estabelecendo essa multa do artigo 2005. Está lá no agravo regimental do RESP 1636861 de Santa Catarina, relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Mas, o mais interessante, que na sexta turma já tinha uh, um julgado do RMS 51.5.1.1 de São Paulo, da relatoria da ministra Tereza, Maria Tereza de Assis Moura, em que temos que diferenciar o abandono da causa, que gera consequências ao processo e, especialmente, às pessoas que estão sendo defendidas, com a diferença do abandono do plenário. E, e nesse caso... Como há essa diferenciação, o advogado, a advogada ou o defensor, a defensora pública, não podem ser punidos com abandono de plenário quando, como o Yuri apontou, de forma justificada. Você sabe, Oércio, que eu tenho um, inclusive já, já debati muito com o Yuri, um curso de estratégias e técnicas defensivas no Tribunal do Júri. E muitos, muitos é, inscritos inscritas me perguntam professor, e aí, como é que faz com o abandono de plenário? Eu sempre digo, olha, cuidado, cuidado com essas questões do abandono de plenário, porque nós temos efeitos, tá? A, a justificativa desse abandono de plenário, ela deve ser realmente sólida, para que você não surta, não, não sofra efeitos como multa, eventualmente, se acompanhar a quinta turma da STJ, ou mesmo alguns efeitos administrativos perante a ordem dos advogados do Brasil. Quer dizer, nós temos que, que saber que nem todos os advogados e advogadas são o S40, a que tem nacionalmente, que é nacionalmente conhecido pela sua figura e também pela estrutura de defesa plena nos plenários do júri. Mas é, eu devo falar que os advogados que estão nos ouvindo, as advogadas especialmente que estão nos ouvindo, tem que ter, acima de tudo, responsabilidade em plenário e também cuidado nesse abandono. Você sabe que eu sou defensor público, eu atuo no Tribunal do Júri há mais de 20 anos e nunca abandonei plenário. Talvez por uma ausência de necessidade de abandono em plenário. Utilizo lá os vieses necessários da ata e, eventualmente, impugnações, mas não me recordo nenhum caso concreto em que houve lá o um enfrentamento direto com a minha pessoa, ou mesmo com o meu assistido, que eu estou defendendo, que vincule o meu exercício pleno de defesa. Claro, algumas coisas acontecem naquele dinamismo do plenário e consignados estarão em ata para que nós, eventualmente, impugniemos o ato. O grande problema nisso tudo é que nós sabemos que eventual anulação de julgamento, especialmente pela defesa, se torna muito difícil, senão impossível. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com aquilo que é indemonstrável na prática, que é o tal do prejuízo. Muito se aponta que só haverá nulidade absoluta, é, é, aliás, só haverá o reconhecimento da nulidade quando demonstrado o prejuízo. Hoje em dia, a diferenciação entre unidade absoluta e relativa da arxia em relação a esse prejuízo se torna é praticamente inócua. Isso é de uma extrema dificuldade. E aí, quando nós temos um julgamento e uma eventual condenação em plenário, em plenário para que nós desconstituímos esse julgamento, ou mesmo haja uma decisão contrária ali, à... uma decisão do tribunal, contrária à decisão dos jurados por esse é manifestamente um manifestamento contrário à prova dos autos, se torna algo muito difícil no dia a dia. Eu tenho uma pesquisa empírica, identifiquei que 1% do julgamento, e olha que eu analisei quase 700 processos, 1% dos julgamentos, aliás, desculpa, 1% dos recursos interpostos pela, pela defesa acabam obtendo êxito para que haja cassação do plenário novo julgamento e 49% da acusação acaba obtendo êxito, quer dizer, nós temos uma grande dificuldade de manejar esses recursos perante o, os tribunais e desconstituir atos em julgamento. Isso é um fato. Então, esse trabalho, esse trabalho é muito complexo, é um trabalho que nós temos que analisar, não só teoricamente, mas na prática, quando nós temos um prejuízo à plenitude de defesa, mas ressalto que o abandono de plenário tem que ser algo que, se for utilizado, faça de forma excepcional, seja pela acusação, seja pela defesa. Concordo que só tem ah, uma linha de segmento sancionatório que é a defesa. O 2.65 não indica as partes, mas tão somente aquele, aquele profissional da defesa. Isso, por si só, já, já ratifica a quebra da isonomia que nós temos muitas das vezes no trâmite processual e no próprio plenário. Mas veja, eu trabalho nisso a todo, todos os dias. Todos os dias. Estava conversando com o Yuri né, e com os grandes amigos, Mayara, Lara, Juliano, Leonel, que estão aqui no Plenitude. A dificuldade que nós temos, inclusive, de gravarmos o Plenitude pelo o excesso de trabalho. Semana passada eu fiz quatro plenários. Segunda-feira, audiência, terça, quarta, quinta é... e sexta, julgamento. Veja, veja a dificuldade que eu teria se eu abandonasse plenários ou o promotor a promotora abandonassem plenários. Nossa vida ali, naquele, naquela organização do dia a dia, ia ser muito complexa. Então, os abandonos de plenário muito conhecidos, né, os estudantes sempre perguntam, e aí, quando ocorre e se ocorre o que é o resultado desse abandono de plenário? ele tem que ser analisado de forma, uh, posso dizer, até isolada e com parcimônia por todos os envolvidos, uhum. porque senão a organização do dia a dia fica complexa, realmente fica complexa. E um julgamento meu, vou dar um exemplo, se for adiado hoje, dissolvido o conselho por alguns motivos, se for adiado hoje, nós vamos ter aí uma pauta com uma dificuldade de, de, de marcação muito, muito forte, porque nós temos inúmeros julgamentos, né? Uma sociedade que, infelizmente, está voltada ao anseio uh, uh, da prática de crimes, uma investigação que assola aí com as suas dificuldades. O que eu quero dizer com isso tudo é que uh, o exercício pleno da defesa é uma garantia, deve ser uma garantia constitucional. É um pilar do nosso tribunal do júri, essa estrutura tem que ser respeitada por todos, não dá para você ter um processo né, desaforado sem que nós tenhamos ali o um manejo das provas em plenário, a gente sabe que as provas devem ser apresentadas em plenário, utilizadas e debatidas em plenário, mas, por outro lado, nós também temos que ter um pouco de cuidado em que essa, essa, essa conduta das partes, eu tô colocando as partes, tá essa, tô colocando da acusação da defesa, eu sei muito bem que a sanção é exclusivamente da defesa, mas vamos generalizar as partes. Ela não pode se dar, no meu ponto de vista, como uma regra. Mas ela, mim, de Denis, lado, é um tema sensível, realmente.
0: E para mim, Denis, a questão é a seguinte. Existem algumas condutas que são é, elementares desta conduta, a reiteração. Abandono de processo para que ele fique caracterizado, penso eu, exige uma reiteração de fatos processuais, ou seja, o indivíduo foi intimado uma vez a apresentar, para se manifestar a respeito da sua defesa técnica, para se manifestar a respeito da interposição ou não de um recurso ou para manifestação de um ato processual. É, transcorreu em aulas, uma vez, duas vezes, três vezes, intimou de novo. 4 vezes 5. Vezes. Aí nós temos uma caracterização, em tese, de um abandono processual. Agora, um ato, um ato, seja ele qual for, seja ele qual for, não caracteriza o abandono processual, penso eu. Não caracteriza o abandono. Quaré, diga lá, caminhando para o final.
1: Vamos lá. É, vamos por parte, com o direito, meu grande amigo, Jack Stripador. Dédio, eu, eu mal, mal falo brasileiro, não sei falar português, eu falo brasileiro. Apesar de dizer que sou poligrota. Eu falo português, brasileiro, vagabundês, policiadeiro, menerês e queijo. Não é menerês, não. Vamos lá. É, Pássaro de Testanglis, acho bonitinho o francês, né? É, o Batoque, aquela vez, que fez aquela sustentação brilhante lá, não sei se todos os ministros entenderam o que ele falou quando é, declinou em francês algumas questões extremamente interessantes e doutrinadas. Mas é, outro dia eu vi, e o Conjur, eu sou piolho do Conjur, é, com relação à nulidade de ordem pública absoluta, você tem que demonstrar prejuízo. Aí eu começo a ficar terrorizado. Se o trem é absoluto, é igual pleno. Pleno absoluto, eu acho que não tem contestação. A língua portuguesa é uma desgraça. Manga, você tem manga de camiga manga de chupar, né? Incerto, você tem inserido e não sabido. É complicado, mas vamos lá. É, nulidade absoluta, absoluta. Plenitude, pleno e pleno. Eu tenho que demonstrar prejuízo. 571, nulidades à vida depois da é pronúncia. Me vira juiz e fala assim, o senhor tem 20 minutos e mais 10 por analogia ao CPP. Fala, o que é que está escrito? Não em o escrito, só pode ser escrito. Eu falo do código de processo penal do juiz. Eu, 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 às vezes eu converso com o Júlio, nós batemos muito papo, nós temos uns trabalhos é, a serem desenvolvidos com relação a cursos também, e aí eu fico me perguntando: o que, que adianta ser doutor se você pega um juiz e fala que o 571 vai por analogia às alegações finais? Onde está escrevido? É escrevido, inscri... é não existe. É o CPPJ. processo penal do juiz, processo penal do magistrado. Aí você entra no plenário e o juiz quer interrogar o seu cliente depois de passar a noite todo insônia em que um sistema que você começa às 8 horas da manhã, para duas oito 8 horas da manhã, três oito horas da manhã, 4 horas da manhã e bota o cara para ser interrogado às 8 nem a gestapo, é nem, é... nem a CIA, a KGB faz um trem desse. Aí você tem que ir embora. Aí você pega um juiz que fala que tem que adivinhar que o instrumento do crime tem que estar acompanhando o processo. Eu, eu, eu sou muito claro. A única coisa que eu tenho no meu nome é o meu filho. Eu tenho essa vantagem. Tá? Se for penhorar, vai ter que pagar a faculdade dele. Eu, o moleque não passou na Federal ainda. Se passar na Federal, só vai a despesa. É muito mais caro para mim do que de 10 a 100 salaminhos que vai ter que achar o que executar, coisa que eu não tenho. A única coisa que eu tenho é essa carcaça do um menino. É o seguinte de 12 a 30 anos de cadeia, quando o seu cliente, quando o seu parente for alvo no negócio desse, o seu ministro Supremo, ou sua excelência altíssima do STJ, aí você vem perguntar para mim se eu estou certo ou se eu estou errado. Quando eu chego e falo, não vou fazer um júri porque eu não tenho uma arma. Eu trabalho com arma de fogo, eu tenho 57 desde os 18 anos de idade. Eu sei manejar uma arma, eu sei mostrar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Em vários júris, eu fiz manejo de emprego de aula, de inclusive tirando a cabeça dos outros, o do peito dos outros. O que é uma desistência voluntária? O que é que você empreendeu em incursão contra o indivíduo estando com um revólver? E você fala, ah, foi um minuto, mentira. Eu descarrego um, um APT com 16 tiros em seis segundos. Seis segundos, eu mato uma pessoa em quatro, entrando e saindo para ser reconhecido de máscara. E tem algumas questões que são necessárias que serão apresentadas ao Conselho. E a minha dificuldade é perceber ou não entender por que, que o magistrado não respeita o um negócio chamado cliente de defesa. A minha multa de 10 a 100 salários mínimos é infinitamente inferior ao custo do meu cliente passar de 12 a 30 anos de cadeia. Eu penso assim, eu não tenho medo de multa. E todas as vezes que eu fui multado, eu reverti. Todas, todas.
0: Via correção parcial. Via
1: correção parcial. Tem mandado de segurança também, que tem alguns tribunais que, preferem, que entendem que seria correção. É. Então, é, eu peço desculpas. Os obrigado demais da conta. Desculpa ter começado. Eu posso asseverar a vossa excelência que nunca, nunca se terá um podcast novo igual esse, esse comigo, com as <risos> que eu falei. Mas aqui não é sério, é instinto. Eu sou predador, porque... Quando nós defendemos, nós somos o quê? Nós somos caça o tempo todo. Eu não quero ser caçador não, mas eu sou a caça que tem presas. Eu sei me defender. Isso se faz imperativo que nós passemos a fazer com que Magistrados e membros do Ministério Público passem a entender. Não sou um cordeiro para abate não, isso é lá da Bíblia. Você leva o cordeiro para bate lá, eu tenho, eu sou um cordeiro que tem presas, né? Não sou lobo em pele de cordeiro não, mas eu sei me defender. E se eu não souber defender o meu patrocinado, meu amigo, vou virar jardineiro, vou virar pipoqueiro, qualquer coisa. Porque, odiernamente, você precisa ter ideia, não dá para discutir isso agora. Eu estive outro dia, o Auri até conversando isso muito o passando. vá ao presídio federal, você desloca daqui para Catanduba, fala meia hora com o cara pelo telefone, em vídeo. Eu fui a Campo Grande para conversar por vídeo. Eu não posso entrar com uma folha de papel. Eu tenho um processo com 12 homicídios. Como é que eu vou conversar com o cara sobre esse processo? O Auri, tá, eu, eu vou bater um papo com o Auri, vou conversar com o quero conversar com você da ficção que chama-se plenitude de defesa. Que, eu, eu, eu não sabia que o Pablo Sobá, que o Bin Laden, que o Saddam Hussein, que qual mais? É, é, esses caras, a gente boa para dar capeta aí, né? Que são eventualmente presídios federais que é, todo mundo tem direito de defesa, viu? exceto os caras de tal, 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 tal lugar. Né? Um dia nós vamos começar a entender que, não obstante a suposta ou real periculosidade do indivíduo, não se pode fulminar plenitude de defesa. Beijo, bordo, desculpa as minhas... É, é, como é que fala? Estrepulias verbais, incontinências verbais, se eu deflorei a virgindade auditiva de vocês, foi por um bom motivo. Para demonstrar que muito pior do que os impropérios verbais... São as sacanagens que fazem com os nossos patrocinados. Beijo do golo. Gente, obrigado, Quaresma.
0: Denis, a palavra é sua para o encerramento, depois <risos> dessa saga que tivemos em mais um episódio do Plenitude, podcast do Tribunal
2: do Júri. Oi, Yuri, o S, obrigado aí pela presença, foi um bate-papo muito legal, é, eu tenho certeza que os ouvintes vão querer assistir o um vídeo, não só ouvir o um podcast, esse vai ser o um vídeo, enquanto o S falava, o, as caras que o Yuri fazia eram sensacionais, para além da discussão séria desse tema, a, a, essa diversão nossa aqui desse debate foi, sem dúvida, <risos> muito bacana. Eu é acho, direito. Yuri, que a Mayara, a Lara e o Juliano devem estar pensando por que, que eu não participei desse, dessa gravação. com certeza, com certeza. Olha, Foi muito bom estar com vocês. É, esse é mais um episódio do Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Vamos nos encontrar em outros episódios com temas muito importantes para o Tribunal do Júri, direito, processo penal... Alguns episódios, mas menos divertidos, outros talvez <risos> tão divertidos quanto esse, excesso. É. Muito obrigado. Caramba! Abraço. <risos> Abraço, valeu.